0: Sujetos del derecho internacional público Se consideran sujetos del derecho internacional público a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos a los que se dirigen las normas que tienen por objeto tales derechos y deberes. Dichos sujetos son los estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo como persona física y sujeto pasivo del derecho internacional. Además, pueden agregarse ciertos casos especiales como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. Ahora definiremos cada uno de los sujetos mencionados. Empezaremos con el Estado, que se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad como imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el orden de una colectividad en un territorio. Sus elementos son territorio, población, gobierno y soberanía. Organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son organismos permanentes creados mediante el acuerdo de voluntades de derecho internacional público entre dos o más estados para la consecución de un objetivo común permitiendo por el derecho internacional público. Las organizaciones internacionales poseen voluntad propia y por lo menos un órgano propio. Las organizaciones internacionales finalmente son sujetos de obligaciones y titulares de derechos, esto es que tienen personalidad jurídica en el derecho internacional público. Comunidades beligerantes, el asunto de los conflictos internos de carácter internacional trae a colocación una institución derecho internacional denominada Reconocimiento de Beligerancia que consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Movimientos Nacionales de Liberación Los movimientos de liberación nacional representan una categoría especial en las rebeliones, ellos luchan con base en el principio del derecho de autode- autodeterminación de los pueblos contra el poder extranjero que controla el Estado. Ahora, el individuo tiene una subjetividad jurídica muy limitada. Sin embargo, es un sujeto del derecho internacional, ya que tiene personalidad internacional pasiva, reconocida en los principios del juicio de Nuremberg haciendo al individuo susceptible de castigo según el derecho internacional general. Además, si se observa el sistema normativo internacional, podemos determinar que la persona física es beneficiaria de muchos derechos que le otorgan las normas internacionales. Ahora, como bien habíamos mencionado con anterioridad, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano y la Soberanía Orden de Malta se consideran y mencionan aparte por razones históricas pero también se consideran como sujetos especiales del derecho internacional público. La ciudad del Vaticano es un estado soberano regido por el Papa, que se encuentra ubicado dentro de la ciudad de Roma. La Santa Sede es un sujeto del derecho internacional público que se integra por el Obispo de Roma y por la Curia Romana, que es un grupo de personas que se encargan de las actividades administrativas de la Iglesia Católica. Por último, la Orden de los Caballeros de Malta. La Orden de los Caballeros de Malta es un sujeto sui generis de derecho internacional público reconocido por casi todos los estados, a pesar de haber perdido su territorio soberano, la isla de Malta. Esta orden tiene una personalidad limitada de derecho internacional público. Este trabajo es elaborado por Robicelia Salinas López. Bueno, entonces hablaremos sobre el tema de la suspensión. ¿Y qué es la suspensión? Pues la suspensión del acto reclamado es una de las figuras principales del juicio de amparo mexicano, pues a través de ésta se posibilita que los derechos del agraviado se mantengan intactos ante una posible afectación o se busca parar la violación al derecho que ya dio inicio. La suspensión del acto reclamado puede darse de oficio o a petición de parte. Para la protección de los bienes o derechos más valiosos, el juez de amparo de manera oficiosa decreta la suspensión. Entre esos derechos se encuentran el de la vida, la libertad personal, fuera del procedimiento, en caso de incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, o tratándose de la incorporación forzosa al ejército armada o fuerzas aéreas nacionales. Cuando se trata de esos casos, eh, la suspensión se decreta en el mismo acto admisorio de la demanda, comunicándose de manera inmediata a la autoridad responsable para que actúe en consecuencia. Ahora, el incidente de suspensión es posible comprenderlo como el mecanismo a través del cual la autoridad de amparo se pronuncia en torno a la necesidad de suspender la ejecución del acto reclam- reclamando por parte de la autoridad responsable para efectos de salvaguardar los derechos del agraviado. El Tribunal de Amparo decretará de manera oficiosa la suspensión del acto reclamado cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento y los que antes ya habíamos mencionado. Dice, así como la incorporación forzosa al, ej- al Ejército Armado o Fuerza Aera Nacionales, ordenará las medidas necesarias para lograr la inmediata comparencia del agraviado. De conformidad con la ley de amparo, si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal, y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará el conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá una copia certificada de lo actuado en esos casos. En el caso particular de desaparición forzada de personas, la autoridad de amparo Cuenta con solo 24 horas para decretar la suspensión requerir y requerir a la autoridad responsable toda información en relación con el paradero de la persona. La suspensión también se considerará de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar o total o parcialmente en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En fin, la la oficiosidad también opera ante actos de extradición y cuando se trate de algún acto que si llegara a consumarse habría físicamente imposible restituir al quejoso en el gozo del derecho reclamado. Cuando la suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el, cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión, en caso de que se niegue y el interés o sea que justifique su otorgamiento. En los casos que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasion, ocasionar daño a perjuicio a tercero y a la misma, se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los prejuicios que con ella se causaren si no tuvieren sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.